0: РАДИО «Вера» ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В некоторые места можно поехать за тысячу верст. И эти тысячи верст окажутся одним мгновением. Мгновением ожидания радости. Такой непередаваемой и такой понятный для каждого верующего человека. Здравствуйте! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь путешествуем по земле, наполненной драгоценными камнями и древними загадками, которые украшают своими бесценными дарованиями прекрасные люди – жители Южного Урала, Восточного Оренбуржья, Орской епархии. Оказывается, земля эта уникальна. В городе Орске находится самое красивое в мире месторождение яшмы. Она бывает здесь темно-коричневая, алая, бордовая, розовая, всех оттенков красного цвета. И самое древнее место, на котором была построена, по повелению царицы Анны Иоанновны, одна из крепостей на границе с Киргизской саками, это Преображенская гора, которая вся состоит из яшмы. Вот что сказал об этом благочинной Орской епархии настоятель храма Преображения Господня в городе Орске, протеерей Александр
2: Куцов. Вот то место, на котором мы находимся, оно самое историческое в городе Орске. Здесь начинался город. Здесь был всегда храм, посвященный сначала апостолу Андрею Первозванному. И очень интересно тот факт, что гора, на которой мы находимся, так называемая гора Преображенская, она сложена из яшмы. То есть храм находится на самом благородном основании. В
1: конце XIX века на Преображенский храм обратил свое внимание святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. До него дошли слухи, что храм очень ветхий и очень бедный. Он передал пожертвования на восстановление храма, и деревянный тогда храм подновили.
2: Самая главная реставрация ждала этот храм впереди. Возвращаясь из поездки в Японию, будущий император Николай II проезжал через территорию Оренбургского казачьего войска, в частности, через город Орск, останавливался здесь, сохранился здесь даже особняк купца Назарова, где он находился, и он застал тоже храм в довольно таком бедственном положении и выделил большую сумму денег для того, чтобы этот храм перестроили из деревянного в каменный. И вот Дата перестройки 1894 год и время посещения будущего императора, оно выбито у нас на колокольне. И храм переименовали из Преображенского в Никольский.
1: Но прекрасный храм, возвышающийся над городом, расположенным на пересечении рек Орь и Урал, был разрушен в безбожные годы. Лишь колокольня напоминала людям о том, что место это святое.
2: Здесь уцелела только колокольня. И так как она находилась на самом высоком месте, то туда даже умудрились затащить мелкокалиберную пушку. Город Орск несколько раз переходил из рук в руки, от белых к красным, и наоборот. Войска Дутова здесь то брали город, то сдавали его. И вот красные стреляли по белым, белые по красным, с той же пушки, которая находилась прямо на колокольня. Колокольня была также таким дозорным пунктом. То есть в церковной утвари остался только на престоле крест, который одна из женщин вернула в храм. Он серебряный, он пробит пулями этот крест, да, он такой раненый у нас. Свидетельствует о том, что все-таки издевались не только над людьми, но и над вещами церковными, да, пытаясь как-то отомстить несуществующему в кавычках Богу. Даже есть такой момент, говорит, а что же вы мстите тому, кого не существует? То есть с точки зрения разумной, это неправильно и глупо. Раз мстят, значит он есть, значит он жив.
1: Преображенский храм, расположенный на месте, где с 1735 года находилась крепость, которая принимала под свою защиту от иноземцев и казахских ханов, находится на границе двух миров, которые здесь, на этой земле, как-то дружно соединяются. Согласитесь, интересно, наверное, постоять у таблички с указателями Европа и Азия. Помню, когда мне было 10 лет, мы с отцом ездили к его другу в город Уральск. Звали его Василий, он был казах. Мне было удивительно, что нужно было сидеть за ужином на полу. Я очень хорошо помню, как папа переплывал Урал и сказал мне тогда, благополучно вернувшись, несмотря на то, что его здорово снесло из-за быстрого течения, что он побывал в Азии. Здесь, на этой уральской земле, очень почитается образ Табынской иконы Божьей Матери, явленной в Башкирии. В каждом храме, где мы были, мы видели эту икону. Отец Александр рассказал нам историю ее явления.
2: Икона сама по себе довольно крупная. Именно вот явленная икона такая. Если мы Казанскую знаем, что она небольшая по размеру, то это вот икона очень крупная, именно явленная. Икона это византийского письма была. Может быть, в силу ее древности такой. Как она явилась именно в пределах Урала, откуда она прибыла, неизвестно. Но а явленная. Она явилась на камне, рядом с соляным источником. И радиакон монастыря по имени Вросий шел с поля и услышал голос Божией Матери. Он не обратил на это внимания. Когда он ушел вновь, то Божья Матерь уже более грозная. Ему сказала, что нужно прийти и забрать ее в святой образ и тогда все братья монастыря. Монастырь назывался Вознесенская пустынь. Они пришли, увидели икону, забрали ее, И икона стала хранительницей, покровительницей этого места.
1: Традиционно лик у табынской иконы Божьей Матери темный. Она считается миссионерской. Край этот населяло много сектантов беглых старообрядцев. И, видя славу и чудеса, происходившие от этой иконы, многие из них возвращались в лоно православной церкви. Крестный ход с табынской иконой Божьей Матери был самым длинным в России – более 10 тысяч верст. И самым долгим по времени. Он шел в течение года. Ее возили в специальной карете, наподобие церкви. Икона вела себя своеобразно. В некоторые селения она не входила. Кони вставали, и их невозможно было сдвинуть с места. Она не заходила в некоторые дома, обличая тех, кто в них жил, и многих приводила к покаянию. Существует около десяти чудотворных списков этой иконы, большая часть их в Башкирии. Одна в Оренбурге, одна в Медногорске и две в городе Орске, одна из которых находится в Преображенском храме.
2: От нее есть не только такие, скажем так, чудеса, неявные, но и явные. Когда мы снимали оклад и чистили его, мы икону саму положили вот сюда, на панихидный стол. Пришла молодая семья, мама, папа, ребенок. Они ходили, ставили свечки, молились, и к иконе приложились то же самое. Ну, ходили и ходили, и ушли. И потом в церковной кружке я обнаруживаю письмо и довольно такую крупную сумму денег. И они мне в этом письме пишут. Когда вы производили такие технические действия с иконой, мы приходили, а у них ребенок болел белокровием. Ты когда приложились к Табынской иконе, ребенок получил мгновенное исцеление. Уже на следующий день, или там через два дня, они пошли к врачам и болезни как не бывало. И вот они описывали это событие, и вот в благодарность Божьей Матери положили деньги. Я зачитывал прихожанам это письмо к всеобщей такой духовной радости. Поэтому этот образ чудотворный в прямом смысле слова.
1: А главным чудом, которое поразило меня в этой поездке в Орскую пархию, мне кажется, является то, как благодаря своей вере преображаются люди и какие дела они начинают творить во славу Божию.
2: И здание гимназии, и все, что мы видим здесь на горе, включая храм, было сделано, практически на деньги одного человека, одного из бензиновых коммерсантов нашего города. Со временем этот бензиновый коммерсант принял монашество и подвязается в Орском женском монастыре. Его зовут иеромонах Филарет Давыдов. Но когда он был то он занимался бензином, нефтепродуктами и решил, что настало время, в общем-то, часть своих доходов уделить на дела духовные. Поэтому он построил храм рядом с колокольней, а второй, часовню, красивую граду и вот данную гимназию. Гимназия существует с 2002 года. В следующем году, в 2017 мы отмечаем 15-летний юбилей нашей гимназии. Я уже здесь тружусь 13 лет. Что касается достижений, то мы получили бессрочную лицензию и мы получили пятилетнюю аккредитацию. Мы получаем дополнительные средства от государства и на учебную деятельность и с этого года Года стали выдавать деньги на питание Конечно, львиная доля заслуги в том, что мы стали получать деньги, принадлежит нашему владыке Благодаря его такому усердию, дипломатии, получилось договориться с властями Кстати говоря, это далеко не в каждом регионе такое есть Все зависит от местных властей И не только от их соизволения, но и от того, как их на это настроить Все-таки мы священники, звено низшее А когда в бой, так сказать, вступает епископ, то это уже другое дело его послушали, проникли с его доводами, и вот теперь мы получаем деньги.
1: Преосвященнейший владыка Ириней, епископ Орский и Гайский. Одним из важных своих трудов считает учительство. Он преподает в Оренбургской духовной семинарии, в Орском педагогическом институте курс социологии и в гимназии православную антропологию. Хотя первостепенным для владыки является все, что связано с архиерейским служением в храме, с богослужениями, с таинствами, владыка раз в месяц исповедует более ста учеников гимназии. Вот как он сказал об этом.
0: «Считаю, что очень правильно поступил, что взялся читать курс антропологии» нашей гимназии рассуждаем какие поступки бывают у людей кто когда ошибается как бы исправить ситуацию как правильно совершить молитву как оказывать помощь когда стоит говорить а когда молчать вот это все изучает наши ребята я смотрю как они становятся лучше вижу, что они отличаются от других это благодаря храму благодаря учителям нашим очень рад что когда исповедую в гимназии наших учеников. Приходят они, приходят родители. Стараюсь раз в месяц или там раз в два месяца общая исповедь. В гимназии несколько часов устаю, трудно, но надо. А
1: детей можно учить любить? И как это делать?
0: Конечно, можно. И надо говорить о любви, и показывать нужно эту любовь.
1: А на мой вопрос, какие качества Владыка считает самыми главными в своем архиерейском служении, он ответил так.
0: Честность, порядочность. Если ты не можешь что-то выполнить. Ты должен предупредить человека. Сказать правду, получается, не получается. Знать, что ты можешь оскорбить другого человека, в том числе и религиозного, если будешь высмеивать его. Вот здесь об этом помнят. И возможно как раз влияние Азии к религиозным традициям относится очень благоговейно. Хорошо.
1: А что оказалось удивительным, трудным и радостным для священников этого края, при появлении, в образованной пять лет назад Орской эпархии Владыки Иринеи рассказал про Терей отец Александр Куцов.
2: Он себя ведет очень просто. Без всякого такого, знаете, напускного какого-то благочестия. Очень искренне себя ведет. Он очень энергичный. А нам поначалу было немножечко тяжеловато с ним, потому что мы не привыкли к такому темпу. Но он, как знамя, идет впереди всех. Поэтому поневоле, хромая или уставая, мы обязаны идти след за ним. И вот сейчас мы в этот темп втянулись, и как бы уже это нам все по плечу. А поначалу мы немножечко, в общем-то, так раптали. Нельзя сказать, что мы до него Ничем не занимались и были бездельниками Но у него темп настолько Высокий, что мы, в общем-то, не поспевали За ним. Во-вторых, как Действительно патриарх, создавая Новые кафедры, хотел, чтобы Именно епископы, первые лица Церкви были ближе к народу Ближе к своим епархиям И вот на примере нашей епархии Это, в общем-то, видно, что Стопроцентная удача для архирей ближе к народу, ближе к духовенству К нему можно в любое время дня и ночи прийти в любое время дня и ночи позвонить с любым вопросом он всегда поможет вообще он оправдывает свое имя Ириней – это мир. Он всегда пытается навести какой-то мир, пытается людей помирить, пытается людей сблизить. Если даже чем-то перед ним, так сказать, кто-то провинится, стоит ему только рот открыть и сказать «простите». Владыка делает ему тут навстречу сто шагов вместо одного. Я считаю, что это главное качество, которое нам ценно, любимое, дорогое. Он очень хороший проповедник, он с удовольствием и с энергией идет в любые аудитории. Он находит язык с всеми категориями людей, будь то дети, будь то студенты, будь то школьники, будь то пожилые люди. Не боится, не стесняется, не считает для себя унизительным с кем-то поговорить. Запросто может поговорить с любым совершенно простым человеком. Очень искренен в своих речах и, естественно, привлекает к себе очень много многих людей вот такой душевностью, простотой, доступностью, несмотря на то, что он анархиерей любит очень совершать богослужения. Практически не проходит дня, чтобы он где-то не совершил литургию, куда-то не поехал. Очень активен в своих миссионерских поездках по епархии.
1: Какими разнообразными трудами не приходится заниматься священником Морской епархии? Тот самый очень активный темп жизни, о котором говорил отец Александр, мы вместе с ребятами с интернет-портала «Прихода.ру» ощутили на себе. Только завершилось наше пребывание в старом районе города, который расположен на азиатской части Орской земли, как мы были вынуждены вновь отправиться в Европу. Мы поехали в новую часть города Орска, в так называемый район Майский, знакомиться с майскими жительницами и его обитателями. Дело в том, что православная церковь в городе Орске даже на четвероногих оказывает очень благоприятное влияние. Это мы увидели в конно-спортивном клубе «Святой Георгий», организованном при храме великомученика Георгия Победоносца в Кафедральном соборе Орской епархии. Нас встретили два обаятельных тренера этого клуба – Людмила Владимировна Голаева и Валентина Лукина. И они повели нас знакомиться с лошадьми которые на самом деле и сами оказывают благотворное влияние на тех, кто с ними общается. Судите сами. Это у нас вот бамбук с
3: Оренбургского подрома Мы его приобрели. Русский рысак первого поколения. Он у нас такой цирковой, можно сказать.
1: Еще он любит целоваться. Ой, да. Всех целует всех целых У него
3: было предпосылки такое. Просто их как бы надо подрабатывать. Давай, давай, давай.
1: Вот так, вот, молодец. Это он просто молится, на колени Да. Болгой <свят> Молится.
2: церковно Бамбук.
3: Это малыш. Мам. Это вот самый родоначальник. Его первого подарили, и с него все это началось. Он у нас вот работает только с детьми-инвалидами. Он на команды «Голоса». Он знает, что у него дети. Никогда не кинет, никогда не это. Если эти могут молодец, себе позволить молодец. поиграть. Будет очень спокойный такой. Может, да. мне диктофон понравился. Что-нибудь сидеть?
1: хоть. Это у нас
3: Стой, бар. Это племенной жеребец гоноверской породы. Он самый большой, у него высота в холке метр семьдесят.
1: Ой, а как он интересно уши-то поворачивать. Кокослик,
3: кокослик.
1: О том, какая замечательная это была идея создания конного клуба, мы в полной мере осознали, общаясь с тренером Людмилой Владимировной. Ну, у нас конный
3: клуб, работает с 2006 года. На данный момент у нас четыре лошади, детей занимается. Сейчас на данный момент человек 12, а летом 25. Приходят дети с отклонениями по здоровью, ипотерапия, многие ДЦП Сейчас пока нету таких детей. Но другие у кого-то отставание в развитии речи, что направляют к нам психологи. Вот у нас бы назначения делали. Даже не назначения, а рекомендации для детей, что для родителей, что походите. Но на самом деле, вот родители пришли. У мальчика прям сразу пошло продвижение. Дети многие определились своей будущей профессии. Кто вот сюда ходил? Вот Валентина, бывшая наша ученица. Она поехала в том году, закончила тренера-наездника. Училище единственное у нас в стране. Вернулась сюда в Орск, сейчас у нас опять работает. Еще одна сейчас в академии на ветероча учится. У многих предпосылки пошли на обучение именно с животными.
1: А еще мы услышали о том, как меняются дети после общения с лошадьми.
3: Очень меняет. У нас дети, большая часть идет из неполных семей. Дети настолько добрые, что они никогда ни животных не обидят, ничего. Плюс труду. Приучаются, некоторые даже не знают, как полымать. Сюда приходят, приходится и полымать, и лошадь чистить. Многие уже 5 лет, кто 3 года пришли. И до сих пор, вот пока позволяет школьная программа общеобразовательная ходить сюда. Даже дети, которые уже, которым 18-20 лет исполнилось, и они бывшие наши ученики, первые выпускники, они все приезжают, кто-то уже в других городах, они всегда приезжают сюда. Первым делом. Мама, папа, здравствуйте. Мы в конюшню. Это вот никуда не
1: делать. Мне всегда очень нравится, когда люди увлечены своим делом. Это рождает такую радость, такое желание, чтобы ты обязательно попробовал это сделать. А то, как рассказала о своем увлечении лошадьми тренер Валентина, меня просто восхитило.
4: Я узнала, что у нас есть на майке И с радостью сюда пришла Я даже ходила в художку Мне было не до художки, мне было все равно, что у меня художка Я только кони, кони, кони Если так посчитать, то в общем 10 лет Как бы я уже верхом У нас всегда дружный коллектив У нас это вот никак у всех детей Если друзья, допустим, они могут там что-то не помочь, бросить А у конников есть понятие коники Они все дружно вместе И мы всегда проводили очень веселое время Мы ездили куда-то верхом У нас в принципе нет ничего, где бы не было лошадей Мы без лошадей в тоже не идем, потому что без лошадей мы не можем. И вот все вот на лошадях связано. Выучилась тоже, потому что без этого никак не могла. Мама была, конечно, против, что я пойду учиться на тренера. Говорит, зачем тебе это надо, это как бы сейчас не очень перспективно. Я говорю, нет, хочу. И я вот выучилась, мне тоже очень понравилось, как бы для себя. Вообще у меня была мечта помогать своему клубу продвигаться дальше, дальше. Тренера, который уже мастер какого-то спорта, у них же больше знаний, они тебя впитывают, и ты хочешь это знание как бы еще передать другим детям, которые здесь учатся. Хотя я понимаю, что, например, наш Орск, да, это не такой город, как там Москва или Краснодар. У нас не будет там таких вот супер-пупер- всего. Как бы если ты приехала куда-то с детьми, там соревновать, дай бог, в Челябинск, у них там спор, что ты знаешь, что это такое? Чтобы не было такого, что я не знаю, я там ездил где-то в Орске. А хочешь, чтобы наши дети были наоборот умными, что приехали? Вот сказали в лоб, а те, такие, нифига себе, это Сорска. Или там в новостях, там в Ворске показали. Показываю по телевизору. Орские дети заняли первое место в Челябинске. И сразу же понятно, что Орск это не какой-то там колхоз, а это реально спортивная хорошая школа.
1: Вы знаете, на самом деле Орск – это действительно не какой-то там колхоз Ну, во-первых, потому что территориально это один из самых больших городов России А во-вторых, после возвращения в Москву Я и своим коллегам, и своим близким говорила, что Орск – это правда, супер и очень круто Потому что когда люди за три года строят такие храмы и монастыри А в них ходят вот такие девчонки это просто превосходно!
4: Лошади — это животные, помимо того, что они меняют характер самому ребенку, они делают его более уверенным, более добрым. Так они еще и соединяют абсолютно разных детей в одно единое целое. Они дружат, и у них нет такого, что ты там такой, это а ты такой. Они на лошадях, когда ездят, они совсем другие. В характере приходят зажатые дети, скромные, они всего боятся. А вот посмотришь, через полгода они уже садятся на лошадь, они уже уверены в себе. Они знают, что я сейчас там приеду первым на этой лошади. И, по сути, они вот садятся, вот я видела, сама была такой. И они разговаривают с лошадью, что, в принципе, она и есть такое общение, они, лошади все понимают. Они приезжают первыми, там, ой, бамбук, да ты мой там хороший. Они их восприняют не как, вот, допустим, кошку или собаку дома, а именно вот, как друзей настоящих. Девочки у нас и плачут, но садятся и как бы хотят сами, и на серна они уже все трясут, когда, когда поедем. И все очень хотят. Через слезы, через боль, как говорится, падали, но поднимались. У нас такой вот девиз есть. Я очень люблю церковь, сама. Ну, я вот, если у меня есть момент, я обязательно еду, потому что я вот считаю, вот я когда училась, я хотела очень закончить с красным дипломом. Я знала, что у меня иногда где-то не подтяну, может быть, в чем то я слаба. У нас там была церковь, она очень старая и очень красивая, если честно, изнутри вот. И я ходила, ставила свечи, просила помощи, и, ну, я думаю, это вот мне очень сильно помогло, потому что я, когда закончила, еще был такой трудный момент, раздавали синие дипломы сначала, меня аж вот так потрясло, вот и в итоге у меня был красный диплом. Я потом пошла еще раз поставить Свечи. Церковь это для меня, вот, знаете, дома. Вот, допустим, ты ходишь, у тебя вот такое вот все было мыть. До церкви ведешь у себя в гневе, хочется что-то там рассказать а заходишь в церковь, и тебе вот прям так раз и легко. Вот такое вот умиротворение вот, просто не знаю, если честно, я потом жила в церкви.
1: О монастыре, о котором я упомянула, хочется рассказать отдельно. А еще мы побывали в этот день в доме для бездомных людей. Который, как иконный клуб, организовал при Кафедральном соборе секретарь Орской епархии. Протеерей Сергий Баранов. «Чудо-человек», как сказал мне водитель Андрей, отвозивший меня на следующий день в аэропорт. Дом для бездомных расположен рядом с полем, на котором тренируются ребята из конного клуба. И думается, что это не зря. Все мы в церкви чем-то друг другу помогаем. Или правильнее сказать – должны помогать. Люди в этом доме живут разные. Кому храм помогает сделать документы, кому встать на ноги. Некоторые люди живут здесь постоянно. Как, например, Николай.
0: Так, ну вот уже несколько лет я здесь нахожусь. Такого сложного ничего такого. В принципе, у нас здесь инвалиды в основном. У меня вот по зрению, у меня один глаз. Кто с руками, кто с ногами. Так. Кто пенсионера. Зимой убираем снег обязательно. У нас двор всегда
1: чистый.
0: Дымов скандалов у нас нет, вроде. Нам делить нечего.
1: Класная жизнь. Культурная
0: проходит. <laughs> вот она наша культура. Телевизор. Кто Кто насчет гораздо? Кто книжки, кто телевизор, кто как. Снег есть, он идем во двор снег убираем. Кто в конюшне, то там на лошадей посмотри, кто что. По мере возможностей. Смотри, у кого какое здоровье. Что,
1: врач
0: Конечно, у нас свой врач есть. Здесь не брошены.
1: Мне казалось, что уже невозможно вместить все то, что я увидела в этот день в Орске но поняла, что независимо от твоих усилий, а только помощью Божий человек может принять в себя огромное количество самых разнообразных чувств и переживаний. И я подумала, что главное при этом было то, что мы с ребятами с интернет-портала Ру, с которыми приехали знакомиться с епархией, которая была образована пять лет назад, мы были рядом с Владыкой, как бы поддерживаемой его архиерейской молитвой. И когда мы беседовали с епископом Иринеем, мне захотелось спросить его о том, что для него самое важное?
0: Быть готовым пристать пред Богом. Быть готовым сказать, Господи, вот он я. Время, которое пределил мне, даром не потратил. Какие-то деньги, если есть, не закопал, не раздал, не зная на что. Быть готовым исповедовать истину до конца. Бояться принимать то или иное решение угодное кому-то. Пусть самой церкви. Вот об этом Всегда прошу у Бога. Не хотелось бы подставлять церковь. Лучше сам пострадай. Лучше имя мое, но не Бога. Места и люди